0: 绘声绘色，绘色绘声，跟我们一起探索绘本的世界吧！小朋友们好，我是小月儿。大朋友们好，我是月儿妈妈。欢迎收听《绘声绘色》。妈妈，我们今天读点啥？哈喽，中六班的小朋友们，你们好，我是小叶儿的妈妈。今天是一期六一儿童节的特别节目，我来给你们讲述一个我小时候经常听的安徒生童话故事，故事的名字叫《丑小鸭》。乡下真是非常美丽，这正是夏天。小麦是金黄的，燕麦是绿油油的，甘草在绿色的牧场上堆成垛。鹳鸟用它又长又红的腿子在散着步，啰嗦的讲着埃及话，这是他从妈妈那儿学到的一种语言。田野和牧场的周围有些大森林，森林里有些很深的池塘。的确，乡间是非常美丽的。太阳光正照着一幢老式的房子，它周围流着几条很深的小溪，从墙角那儿一直到水里，全盖满了牛蒡的大叶子。最大的叶子长得非常高，小孩子简直可以直着腰站在下面，像在最浓密的森林里一样。这儿也是很荒凉的。这有一只母鸭在窝里，它把它的几个小鸭都孵出来。不过这时它已经累坏了，很少有客人来看它。别的鸭子都愿意在溪流里游来游去，而不愿意跑到牛蒡下面来和它聊天。最后，那些鸭蛋一个接着一个的崩开了，蛋壳响起来，所有的蛋黄现在都变成了小动物。他们把小头都伸出来了，他们在绿叶子下面向四周看，妈妈让他们尽量的东张西望，因为绿色对他们的眼睛是有好处的。这个世界真够大呀！这些年轻的小家伙说：“的确，比起他们在蛋壳里的时候，他们现在的天地真是大不相同了。”你们以为这就是整个世界？妈妈问道。这地方伸展到花园的另一边，一直伸展到牧师的田里去才远呢，连我自己都没有去过。我想你们都在这儿吧？他站起来。没有，我还没有把你们都生出来呢。这只顶大的蛋还躺着没有动静，它还得躺多久呢？啊，我真是有些烦了。于是他又坐下来。哦，情形怎么样啊？一只来拜访他的老鸭子问。这个蛋费的时间可真久。坐着的母鸭说：“他老是不裂开，请你看看别的吧。他们真是一些最逗人爱的小鸭儿，都想他们的爸爸。这个坏东西从来都没有来看过我一次。”让我瞧瞧这个老是裂不开的蛋吧。”这位年老的客人说，“请相信我，这是一只土受级的蛋。有一次我也受过骗，你知道，那些小家伙不知道给了我多少麻烦和苦恼，因为他们都不敢下水，我简直没有办法叫他们在水里试一试。我好说歹说，一点用都没有。”让我来瞧瞧这只蛋吧。哎呀，这是一只土兽鸡的蛋，让它躺着吧。你尽管去教别的孩子游泳好了。我还是在它上面多坐一会儿吧。鸭妈妈说：“我已经坐了这么久，就是再坐它一个星期也没有关系。”那么就请便吧。老鸭子说。于是他就告辞了。最后，这只大蛋裂开了，亲生的这个小家伙叫着往外面爬。它是又大又丑，鸭妈妈把它瞧了一眼。这个小鸭子大的怕人，她说：“别的没有一个像他，但是他一点儿也不像小土兽鸡。好吧，我们马上就来试试看吧。他得到水里去，我踢也要把他踢下水去。”第二天的天气又晴和又美丽，太阳照在绿牛蒡上。鸭妈妈带着它所有的孩子走到溪边来，他跳进水里去了，他叫着，于是小鸭子就一个接一个的跳了下去，水淹到他们的头上，但是他们马上又冒了出来，游得非常漂亮。他们的小腿很灵活的滑着，他们全都在水里，连那个丑陋的灰色小家伙也跟他们在一起游。哦，他不是一个土兽鸡，你看他的腿滑的多灵活，他扶的多么稳呢、啊！他是我亲生的孩子。如果你把他仔细看一看，他还算长得蛮漂亮呢。跟我一块儿来吧，我把你们都带到广大的世界上去。把那个养鸡场介绍给你们看看，不过你们得紧贴着我，免得别人踩着你们。你们还得当心猫儿呢。这样，他们就到养鸡场里来了。厂里响起了一阵可怕的喧闹声，因为有两个家族正在争夺一个鳝鱼头，而结果猫儿却把它抢走了。你们瞧，世界就是这个样子。鸭妈妈说：“她的嘴流出了一点咸水，因为她想吃那个鳝鱼头。现在使用你们的腿吧。”她说：“你们拿出精神来。你们如果看到那儿有一个老母鸭，就记得把头低下来，因为他是这儿最有声望的人物。他有西班牙的血统，因为他长得非常胖。你们看，他的腿上有一块红布条。”这是一件非常出色的东西，也是一个鸭子可能得到的最高的光荣。它的意义很大，说明人们不愿意失去它。动物和人通通都得认识它。打起精神来吧，不要把腿子缩回去。一个很有教养的鸭子总是把腿摆开的，像爸爸和妈妈一样。好吧，低下头来说：“嘎。”他们这样做了。别的鸭子站在旁边看着，同时用相当大的声音说：“瞧，又来了一批找东西吃的客人，好像我们的人数还不够多似的。嘿，瞧那只小鸭一副丑相，我们真看不惯。”于是，马上有一只鸭子飞过去，在它的脖颈上啄了一下。“请你们不要管它吧。”妈妈说，“它并不伤害谁呀、啊。”不过它长得太大，太特别了。啄过它的那只鸭子说：“因此它必须挨打。”那个母鸭的孩子都很漂亮，腿上有一条红布的那个母鸭说：“它们都很漂亮，只是有一只是个例外。这真是可惜呀、啊！我希望能把它变个样。”那不可能，太太。鸭妈妈回答说。他不好看，但是他的脾气非常好。他游起水来也不比别人差，我还可以说游的比别人好呢。我想他会慢慢长得漂亮的，或者到适当的时候，他也可能缩小一点。他在蛋里躺得太久了，因此他的模样有点不大自然。他说着，同时在他的脖颈上啄了一下，把他的羽毛理了理。此外，它还是一只公鸭呢，他说。所以关系也不太大。我想它的身体很结实，将来总会找到自己的出路的。别的小鸭倒很可爱。老母鸭说：“你在这儿不要客气。如果你找到鳝鱼头，请把它送给我好了。”他们现在在这儿，就像自己家里一样。不过，从蛋壳里爬出的那只小鸭太丑了，到处挨打，被排挤，被讥笑。不仅在鸭群中是这样，连在鸡群中也是这样。他真是又粗又大，大家都说。有一只雄土瘦鸡生下来脚上就有蹼，因此他自以为是一个皇帝。他把自己吹得像一只鼓满了风的帆船，来势汹汹地向他走来。瞪着一双大眼睛，脸上涨得通红。这只可怜的小鸭不知道站在什么地方，或者走到什么地方去才好。他觉得非常悲哀，因为自己长得那么丑陋，而且成了全体鸡鸭的一个嘲笑对象。这是头一天的情形，后来一天比一天糟。大家都要赶走这只可怜的小鸭。连他自己的兄弟姐妹也对他生气起来，他们老是说：“你这个丑妖怪，希望猫儿把你抓去才好。”于是妈妈也说起来：“我希望你走远一些。”鸭儿们啄他，小鸡打他，喂鸡鸭的那个女佣人用脚来踢他。于是他飞过篱笆逃走了。灌木林里的小鸟一见到它，就惊慌地向空中飞去。这是因为我太丑了，小鸭想。于是他闭起眼睛，继续往前跑。他一口气跑到一块住着野鸭的沼泽地里。他在这儿躺了一整夜，因为他太累了，太丧气了。天亮的时候，野鸭都飞起来了。他们瞧了瞧这位新来的朋友。“你是谁呀？”他们问。小鸭一下转到这边，一下转向那边，尽量对大家恭恭敬敬的行礼。“你真是丑的厉害！”野鸭们说。“不过只要你不跟我们组里的任何鸭子结婚，对我们倒是没有太大的关系。”可怜的小东西，他根本没有想到什么结婚。他只希望人家准许他躺在芦苇里喝点沼泽的水就够了。他在那儿躺了两个整天，后来有两只公雁飞来了，他们从娘的蛋壳里爬出来还没有多久，因此非常顽皮。听着，朋友，他们说：“你丑得很可爱，连我都禁不住要喜欢你了。你做一个候鸟，跟我们一块飞走好吗？”另外有一块沼泽地，离这儿很近，那里有几只活泼可爱的燕儿，它们都是小姐，都会说“嘎，你是那么丑，可以在他们那儿碰碰你的运气。天空发出一阵响声，这两只公雁落到芦苇里，死了，把水染得鲜红。又是一阵响声，整群的燕儿都从芦苇里飞起来了。于是又是一阵枪声响起来了。原来有人在大规模的打猎，猎人都埋伏在这沼泽地的周围，有几个人甚至坐在了伸到芦苇上空的树枝上。蓝色的烟雾像云块似的笼罩着这些黑树。慢慢地在水面上向远方飘去。这时，猎狗都扑通扑通地在泥泞里跑了过来。灯芯草和芦苇向两边倒去，这对于可怜的小鸭来说真是可怕的事情。它把头掉过来，藏在翅膀里。不过，正在这时候，一只害人的大猎狗紧紧地站在小鸭的身边。他的舌头从嘴里伸出很长，眼睛里发出丑恶和可怕的光。他把鼻子顶到这只小鸭的身上，露出了尖牙齿。可是，他跑开了。他没有把他抓走。啊，谢谢老天爷！小鸭叹了一口气：“哎。我丑的连猎狗都不要咬我了。他安静的躺下来，枪声还在芦苇里响着，枪弹一发接着一发的射出来。天快要暗的时候，四周才静下来。可是这只可怜的小鸭还不敢站起来，他等了好几个钟头才敢向四周望一眼。于是他急忙跑出这块沼泽地，拼命的跑。向田野上跑，向牧场上跑。这时吹起了一阵狂风，它跑起来非常困难。到天黑的时候，他来到一个简陋的农家小屋，他是那么的残破，甚至不知道应该向哪一边倒才好，因此他也就没有倒。狂风在小鸭身边嚎叫的非常厉害，他只好面对着它坐下来。他越吹越凶，于是他看到那门上的铰链有一个已经松了，门也歪了，他可以从空隙钻进屋子里去。他便钻了进去。屋里有一个老太婆和她的猫儿，还有一只母鸡住在一起。他把这只猫儿叫小儿子，它能把背拱得很高，发出咪咪的叫声来，他的身上还能蹦出火花。不过要它这样做，你就得倒摸它的毛。母鸡的腿又短又小，因此它叫做短腿鸡。它生下来的蛋很好，所以老太婆把它爱的像自己的亲生孩子一样。第二天早晨，人们马上注意到了这只来历不明的小鸭。那只猫开始喵喵的叫，那只母鸡也开始咯咯的喊起来。这是怎么一回事儿啊？老太婆说，同时朝四周看。不过他的眼睛有点花，所以他以为小鸭是一只肥鸭，走错了路才跑到这儿来。这真是少有的运气，他说。现在我可以有鸭蛋了。我只希望它不是一只公鸭才好。我们得弄个清楚。这样，小鸭就在这里受了三个星期的考验，可是它什么蛋也没有生下来。那只猫儿是这家的绅士，那只母鸡是这家的太太，所以他们一开口就说：“我们和这世界。”因为他们以为他们就是半个世界。小鸭觉得自己可以有不同的看法。但是他的这种态度，母鸡却忍受不了。你能够生蛋吗？他问。不能。那么就请你不要发表任何意见。于是猫儿说：“你能拱起背，发出咪咪的叫声和蹦出火花吗？”不能。那么，当理智的人在讲话的时候，你就没有发表意见的必要。小鸭坐在一个墙角里，心情非常不好。这时，他想起了新鲜空气和太阳光，他觉得有一种奇怪的渴望。他想到水里去游泳。最后，他实在忍不住了，他不得不把心事对母鸡说了出来：“你在起什么念头？”母鸡问：“你没有事情可干，所以你才会有这些怪想法。你只要生几个蛋。”或者咪咪的叫几声，那么你的这些怪想法也就会没有了。不过在水里游泳是多么痛快呀！小鸭说：“让水淹在你的头上，往水底一钻，那是多么痛快呀！”是的，那一定很痛快。母鸡说：“你简直在发疯！你去问问猫儿吧。”在我所认识的一切朋友当中，他是最聪明的。你去问问他，喜欢不喜欢在水里游泳，或者钻进水里去。我先不讲我自己，你去问问你的主人那个老太婆吧。世界上再没有比他更聪明的人了。你以为他想去游泳，让水淹在他的头顶上吗？你们不了解我，小鸭说：“我们不了解你。”那么，请问谁了解你呢？你绝不会比猫儿和女主人更聪明吧？我先不提我自己，孩子，你不要自以为了不起吧？你现在得到的这些照顾，你应该感谢上帝。你现在到一个温暖的屋子里来，有了一些朋友，而且还可以向他们学习很多的东西，不是吗？不过你是一个废物，跟你在一起真不痛快。你可以相信我。我对你说这些不好听的话，完全是为了帮助你呀、啊。只有这样，你才知道谁是你真正的朋友。请你注意学习声蛋，或者咪咪的叫，或者蹦出火花吧。我想，我还是走到广大的世界里去好。小鸭说：“好吧，你去吧。”母鸡说。于是小鸭就走了。它一会儿在水上游。一会儿钻进水里去，不过因为它的样子丑，所以所有的动物都瞧不上它。秋天来了，树林里的叶子变成了黄色和棕色。风卷起它们，把它们带到了空中飞舞，而空中是冷的。云朵沉重地载着冰雹和雪花，低低地悬着。乌鸦站在篱笆上，冻得直叫。是的，你只要想想这情景，就会觉得冷了。这只可怜的小鸭的确没有一个舒服的时候。一天晚上，当太阳正在美丽的落下去的时候，有一群漂亮的大鸟从灌木林里飞了出来。小鸭从来没有看到过这样美丽的东西，它们白的发亮，景象又长又柔软。这就是天鹅。它们发出奇异的叫声，展开美丽的长翅膀，从寒冷的地带飞向温暖的国度，飞向不结冰的湖上去。它们飞得很高，那么高，丑小鸭不禁感到一种说不出的兴奋。它在水上像一个车轮似的不停地旋转着，同时把自己的景象高高的向它们伸着，发出一种响亮的怪叫声。连他自己也害怕起来。啊，他再也忘记不了这些美丽的鸟儿，这些幸福的鸟儿。当他看不见它们的时候，就沉入水底；但是当他再冒到水面上来的时候，却感到非常空虚。他不知道这些鸟儿的名字，也不知道它们要飞向什么地方去。不过，他爱他们。好像他从来没有这么爱过什么东西，他并不嫉妒他们，他怎能梦想拥有他的美丽呢？只要别的鸭儿准许他跟他们生活在一起，他就已经很满意了。啊，可怜的丑东西！冬天变得很冷，非常的冷，小鸭不得不在水上游来游去，免得水面完全冻结成冰。不过，它游动的这个小范围，一晚比一晚缩小。水冻得厉害，人们可以听到冰块的碎裂声。小鸭只好用它的一双腿不停地游动，免得水完全被冰封闭。最后，它终于昏倒了，躺着动也不动，跟冰块结在了一起。大清早。有一个农民从这儿经过，他看到了这只小鸭，就走过去用木屐把冰块踏破，然后把它抱了回来，送给了他的女人。小鸭这时才渐渐恢复了知觉。小孩子们都想要跟他玩，不过小鸭以为他们想要伤害它，它一害怕就跳到牛奶盘子里去了，把牛奶溅得满屋子都是。女人惊叫起来，拍着双手。这么一来，小鸭就飞到黄油盆里去了，然后就飞进面粉桶里去了，最后才爬了出来。这时它的样子才好看呢。女人尖声的叫了起来，她拿着火钳要打他，小孩们挤作一团，想要抓住这只小鸭子。他们又是笑又是叫。幸好大门是开着的，他钻进了灌木林中。心下的雪里面去了。他躺在那里，几乎像昏倒了一样。要是只讲他在严冬中受到的苦难和灾难，那么这个故事也就太悲惨了。当太阳又开始温暖的照着的时候，他正躺在沼泽地里的芦苇里。百灵鸟唱起歌来，这是一个美丽的春天。忽然间，它举起翅膀，翅膀拍起来比以前有力的多，马上就把它拖起来飞走了。他不知不觉地飞进了一座大花园，这儿苹果树正开着花，紫丁香散发着香气，它又长又绿的枝条垂到弯弯曲曲的溪流上。啊，这儿美丽极了，充满了春天的气息。三只美丽的白天鹅从树荫里一直游到它的面前来，它们轻轻地浮在水上，羽毛发出嗖嗖的响声。小鸭认出这些美丽的动物，于是它心里感到一种说不出的难过。我要飞向它们，飞向这些高贵的鸟儿，可是他们会把我弄死的，因为我是这样丑。居然敢接近他们！不过这没有关系，被他们杀死，要比被鸭子咬、被鸡群啄、被看管养鸡场的那个女佣人踢和在冬天里受苦要好得多。于是它飞到水里，向这些美丽的天鹅游去。这些动物看到它，马上就竖起羽毛向它游来。请你们弄死我吧！这只可怜的动物说。他把头低低地垂到水上，只等待着死。但是他在这清澈的水上看到了什么呢？他看到了自己的倒影，但那再也不是一只粗笨的深灰色的又丑又令人讨厌的鸭子了，而是一只天鹅。只要你曾经在一只天鹅蛋里待过，就算你是生在养鸭场里也没有什么关系。对于他过去所受的不幸和苦恼，他现在感到非常的高兴。他现在清楚地认识到，幸福和美正在向他招手。许多大天鹅在他周围游泳，用嘴来亲他。花园里来了几个小孩子，他们向水上抛来了许多面包片和麦粒。最小的那个孩子喊道：“你们看，那只新天鹅！”别的孩子也兴高采烈地叫起来：“啊，是的，来了一只新的天鹅！”于是他们拍着手跳起舞来，向他们的爸爸和妈妈跑去。他们抛了更多的面包和糕饼到水里，同时大家说：“这新来的一只最美，那么年轻，那么好看。”那些老天鹅不禁在它的面前低下头来。他感到非常难为情，他把头藏在翅膀里面去，不知道怎么办才好。他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。他想，曾经的他被人迫害和讥笑过，而他现在却听到大家说他是美丽的鸟儿中最美丽的一只鸟儿。紫丁香在他面前把枝条垂到水里去。太阳照得很温暖，很愉快。它扇动翅膀，伸直细长的颈项，从内心里发出了一个快乐的声音。当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会有这么多的幸福。丑小鸭是安徒生童话的一篇经典故事。故事中的丑小鸭并不想为了那些现实的东西而努力，那他想要的又是什么呢？其实，丑小鸭的想法从头到尾都没有变过。他接受自己是丑小鸭这个事实，但是他不会强迫自己去学着下蛋或者咪咪叫。他喜欢广大的天地，喜欢快乐，喜欢美。他不断积蓄力量，去寻找自己作为一只白天鹅的。真正归属。六一儿童节到了，小月儿妈妈祝你们节日快乐，祝老师们童心未泯，一切皆甜，祝小朋友们快乐如星星，满天眨眼亮晶晶，我爱你们哟。